0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Pueden sentarse, ponerse cómodos ahí donde están. Ya que los que estamos presenciales aquí, los que también están en casa, pues eh, pueden seguir compartiendo la transmisión Y pues aquí saluda a alguien que tenga cerca, alguien que esté eh, a tu costado, tal vez a tu tras, Dale un pulgar arriba, chócale el puñito, dale el hombrito Y pues estamos muy alegres de poder estar hoy 31 de octubre, ¿no? Celebrando Halloween, ¿verdad? ¿No? Yo que pensaba venir disfrazado hoy día, pero no. Como iglesia cristiana no celebramos Halloween, tampoco creemos que de repente estamos eh, forzados a dar una contra porque hay motivos más importantes para celebrar y conmemorar. Y uno de ellos, como ya lo explicó muy bien Dianita, y lo hemos visto también eh, durante todo el mes, eh, en muchas ocasiones, es la Reforma Protestante. Hace 504 años, Martín Lutero, ¿no? eh, un monje agustino, Indignado por las cosas que pasaba en la, en la cúspide de la religiosidad católica, pues ¿qué hizo? Agarró, se achoró, se reveló como buen alemán que es y clavó 95 tesis en la catedral de Wittenberg contra el Papa León X. Y sobre todo contra su, ante, su enemigo mortal, ¿no? John Tetzel, que quien vendía indulgencias. ¿Qué cosas eran las indulgencias? ¿No? Pagos para que sean perdonados los pecados. Entonces, ante ello celebramos 504 años de reforma protestante. ¿okay? Ahora, ¿por qué es importante ello? porque antes de esos 504 años ¿no? ahí está David en la entrada saltando antes de esos 504 años no podíamos tener nosotros la palabra de Dios ni en nuestras manos ni en nuestro idioma tenías que ser o del clero o de la aristocracia más alta para poder tener una copia de la Biblia y en latín que ni siquiera todos hablaban latín entonces eso es lo que conmemoramos, eso es lo que celebramos. Muy otra parte también aquí en Perú, pues el 31 de octubre también se conmemora que eh, el congreso mismo probó que sea ha declarado el día de la iglesia cristiana, el día de la iglesia protestante evangélica, así que hay muchos motivos por celebrar que de repente estar eh, eso. Y bueno, como buenos peruanos que somos también nuestro día de la música criolla. Así que hay muchos motivos por el cual estamos felices que sea 31 y sobre todo que haya caído 31 de octubre un domingo día del Señor donde podemos estar juntos. Y ya que hablamos de la reforma, una de las cosas que Martín Lutero le, le, durante toda su vida eh, estaba siempre en, 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 en pleito consigo mismo era que nunca se sentía salvo y él decía mi eternidad la voy a pasar en el infierno por más cosas que hacía ojo Martín Lutero no era un borrachito más no era, no era de repente wow celebrando la reforma no era de repente un borrachito más Martín Lutero no era una persona perdida Martín Lutero ni siquiera era eh, de repente alguien alejado de la iglesia era un monje y es más, era un monje que sacrificaba mucho, pero él decía, ¿dónde pasaré mi eternidad? Mi eternidad la tengo, la voy a pasar, porque nunca se sentía perdonado. Y él creía que su eternidad le iba a pasar en el infierno. Entonces, ya que hemos estado viendo incluso todas estas Cinco domingos, hoy es el quinto domingo Sobre escatología y tiempos finales Hoy día vamos a ver el último peldaño de la escatología Hemos visto que hemos estado viendo solamente eh, las doctrinas fundamentales de la escatología Y hoy día vamos a ver el último peldaño, la parada final de la escatología Y es donde el ser humano va a pasar su eternidad y ahí deberíamos preguntarnos, porque ya hemos visto que para nosotros la muerte no es el fin. Tanto para vivos, perdón, para buenos y malos, la muerte no es el fin. Puede morir nuestra parte material, pero nuestra alma sigue viva. Y tiene un lugar, bueno ya hemos visto que pasa un estado intermedio, pero luego del juicio, ya la semana pasada hemos visto el tema del juicio final, que tanto impíos y tanto creyentes van a pasar el juicio final. Hemos visto que luego del juicio viene el estado eterno del ser humano. Y ahí tú te puedes preguntar, ¿cuál va a ser tu lugar cuando todo acabe? ¿Cuál va a ser el lugar donde tú vas a estar por la eternidad? Volviendo un poco a la reforma, Martín Lutero se preguntaba eso porque él eh, cuenta en sus antologías ¿no? que él eh, iba a hacer su peregrinaje a Roma e incluso dice que subían por unas escaleras donde tenían que ir sí o sí para hacer ese peregrinaje y él para hacerla más duro, para poder sentirse feliz de que es salvo y es perdonado, pues Martín Lutero ¿qué hacía? Hacía ese peregrinaje de rodillas y él lo hacía de rodillas ¿por qué? Porque él decía no, así me estoy ganando el favor de Dios. Y aún con eso se sentía salvo. Aún con todo y eso él sentía que iba a pasar una eternidad en el infierno. Y eso es muchas veces lo que nosotros como cristianos no nos ponemos, eh, por así decirlo, eh, conscientes de cuál va a ser nuestra eternidad. Es más pensamos no vivir lo mejor que podamos vivir en esta vida porque decimos no va a ser que más allá no haya nada más pero no como cristianos creemos firmemente que hay una vida eterna hay un estado eterno para el ser humano y que solamente hay dos caminos en los cuales puede conducirse así que vamos a orar para poder empezar nuestro mensaje amado dios todopoderoso gracias te damos Señor, porque eres bueno con nosotros y permites que podamos estar aquí escuchando tu palabra, teniendo este culto de adoración precioso. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han venido y también, Señor, por todos los que están conectados a través de las redes. A ti siempre va a ser la gloria, a ti siempre va a ser la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, vamos a ver el estado eterno Primero vamos a ver de los malvados, ¿sí? ¿Cuál es el estado eterno de los malvados? Hay muchos que hoy día, ¿no? Y en muchas, eh, vamos a decirlo, ¿no? Grupos religiosos que dicen que cuando el, ya lo hemos visto que cuando dicen que cuando el malo muere es completamente aniquilado. Bueno, ya no hay más, ¿no? El malo, pues, es eh, desechado, se borra, desaparece con un chasquido, ¿qué sé yo? Otros mencionan que hay una inmortalidad perdón, una inmortalidad condicional, ¿no? que dicen que la Biblia, ellos dicen así, ojo, nosotros no pensamos así, ellos dicen que la Biblia te menciona, si eres bueno, pues vas a pasar una vida eterna, pero si eres malo, ahí quedas. Esa es una inmortalidad condicional. Pues ahí sería muy fácil, ¿no? Porque cualquier diría, bueno, no importa, me vuelvo todo lo malo posible en esta vida, porque a la final es no sé, y ya de ahí que me aniquilen, pues, ¿no? descanso en paz pues no no es lo que la biblia menciona otros mencionan que el infierno empieza en esta vida o que este es todo el infierno que vamos a pasar no y luego todo lo que viene solamente es una extensión de sufrimiento pero no hay más que no hay un infierno real que todo es en esta vida no y hay muchos de los que tocan la puerta cada rato los domingos que hacen esta mención en todo momento sí pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto al lugar donde pasarán la eternidad los malvados. Así que puedes ir viendo en tu Biblia Apocalipsis 20, Sí, así que puedes agarrar tu Biblia, prenderla, los que están aquí pueden prenderla, los que están en sus casas pues ni, ni piensen prenderla porque me mueven la transmisión, se pueden perder parte del mensaje apunten cada texto bíblico vamos a ver cuál es el lugar donde va a pasar la eternidad los malvados así que apocalipsis 20 versículo 14 y versículo 15 dice la palabra de Dios yo la voy a leer en la traducción del lenguaje actual dice luego la muerte y el reino de la muerte fueron lanzados al lago de fuego los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre y allí fueron arrojados todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida eterna. Apocalipsis 20, 14, 15. ¿Qué dice? Esto no está hablando de algo que va a pasar ahora. Esto no está hablando de algo que, que bueno, va a pasar de aquí a algunos años. No, está hablando ya luego del juicio final. En el juicio final La muerte va a ser juzgada El enemigo va a ser juzgado El infierno entero va a ser juzgado ¿Y qué dice? ¿Dónde van a ser arrojados? En el lago de fuego eterno Entonces hay un lugar Donde va a pasar la eternidad Los malvados Y ahora la pregunta es ¿no? Y te puedes preguntar ahí Oye, ¿y cómo van a ser castigados estos malos? ¿Qué es lo que se nos ha hecho creer? sí? ¿Qué es lo que se nos ha hecho creer? Que el infierno son un montón de jaulas donde hay demonios rojitos con cachitos y colita en punta Que están con un trinche clavándote, ¿verdad? Eso es lo que normalmente se nos ha hecho creer ¿no? Ah, no te vayas al infierno porque te vas a topar de cara con el diablo, es lo que te dicen Y no no es así y no es así no que no haya, no haya tormento en el infierno no es así que el diablo te va a atormentar porque él mismo va a ser atormentado y es más él mismo en este castigo final es quien está siendo juzgado y es el primero en caer de cabeza en el lago de fuego entonces, cómo vamos, van, cómo vamos, no, perdón, cómo van a ser castigados los malos. Ese es para que se despierten. No, cómo van a ser castigados los malos. Ahora no podemos precisar con exactitud, ¿ok? No podemos precisar con exactitud decir este es el castigo tal cual. Y borrémonos un poco de la mente lo que hemos leído o escuchado o lo que muchas veces la iglesia ha adoptado de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Corremos un poco ello lo que sí podemos decir que bíblicamente está es que en el lago de fuego eterno hay una ausencia total del favor de Dios y yo quisiera que se pongan pongan eh, ahorita conscientes en esto chicos ya, le, ya hemos visto en una prédica de eh, Hace bastante tiempo de David, ¿no? hizo una predica excelente ¿no? sobre gracia común. ¿Qué era la gracia común? Es el favor de Dios derramado tanto para creyentes como para incrédulos. Esa es la gracia común. El mundo entero vive bajo la gracia común de Dios. ¿ok? El mundo entero. ¿Por qué? Entonces, por eso que los incrédulos también tienen para comer. Los incrédulos también tienen. Y ganan un dinero pueden ser prosperados los incrédulos también gozan salud porque es parte de la gracia común de dios es por eso que por la gracia común de dios la maldad del mundo no se vuelve una cúspide que se pone una tontera total el mundo hay de todas maneras un refreno de moral por la gracia común de Dios. Ahora imagínense. Y eso que miren cómo vivimos. Y estamos viviendo la gracia común de Dios. Imagínense que hay una ausencia total del favor de Dios en un lugar. ¿Cómo sería ese lugar? Sería un descontrol de maldad. Ese es algo primero que debemos entender del castigo eterno. Hay una ausencia total del favor de Dios. Segundo... Hay una interminable inquietud de vida como consecuencia del dominio total del pecado. Ustedes cuando salen a la calle o van por un lugar peligroso. Los que vivimos en un lugar peligroso, pues ya como que estamos acostumbrados. Pero muchas veces cuando vamos a un lugar más peligroso que nuestro barrio, ¿Cómo estamos? Estamos como ten cuidado Mira acá, mira allá Hay inquietud total Porque no sabes lo que te va a pasar No sabes lo que viene en la siguiente calle Nosotros como cristianos Sabemos que todo lo que viene después Es parte del propósito y voluntad del Señor Y vivimos confiados en Dios ¿No es así? ¿Sí? Estamos ahí Imagínense un mundo donde no sabes Qué es lo que va a pasar después vives con una inquietud total, no sé si alguno de ustedes en algún momento habrán tenido un, eh, un tiempo de ansiedad donde sienten que hasta el aire les falta, no pueden respirar bien, no saben la inquietud y imagínense millones de veces peor porque ni siquiera hay el favor de Dios. ¿Qué más es ese lugar de, de, ¿cómo se llama? de castigo eterno? Va a haber penas, sufrimientos verdaderos en cuerpo y alma. sufrimientos verdaderos en cuerpo y alma hasta ahorita lo que hemos visto estos dos puntos anteriores es como que un poquito más ah bueno es como que algo más eh, eh, subjetivo no algo más ideal pero también van a haber sufrimientos en cuerpo y alma tormentos de conciencia angustias desesperación y lo que siempre Cristo mencionaba, lloro y crujir de dientes. Eso es algo que el Señor siempre hacía mención con respecto a los que vivían una eternidad apartadas de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia, ¿sí? Con respecto a ello, puedes ir viendo Apocalipsis 21, 8. Y rápidamente después también Mateo 8.12. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia de cómo va a ser ese tormento de los, que, de los malvados que van a pasar una eternidad de muerte. Y dice Apocalipsis 21.8 Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, a los que practiquen la brujería a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos los lanzaré al lago donde la sufre arden llamas y allí se quedarán separados de mí para siempre el Señor está diciendo que los malvados los que no pusieron su fe y continuaron en sus deleites y pecados los va a separar de su presencia para siempre ¿y dónde? dónde? Mateo 8.12 dice, pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios, serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes. Hay una controversia, ok, por eso hay una controversia, esto lo pongo igual en controversia, sobre si el castigo va a ser fuego literal, porque hay bastante ¿no? eh, señalamiento en la Biblia que es fuego. No, hay algunos que dicen que no es fuego literal, ¿por qué? Porque si no el diablo por ser espíritu no podría ser quemado. Y ese es un argumento que muchos agnósticos o ateos mencionan porque dicen, ah, sí, el fuego, pero si somos espíritu, ¿cómo nos vamos a quemar? Pero hay otros que mencionan que sí, que es fuego literal, que solamente Dios sabe cómo lo hará, pero lo hace. Eso es algo por el cual no debemos eh, pelear, es algo por el cual no, no valdría la pena seguir incluso hasta investigando más si es fuego literal o no fuego literal, porque el asunto es que si vives separado de Dios vas a vivir un tormento del que ni te imaginas. Y algo que te invito a que ni siquiera quieras experimentar a ver si es cierto o no. Así que mejor simplemente digamos no vivamos una eternidad sin Dios ¿Ok? Y ahora ¿Cuál es la duración del castigo? ¿Cuál es? Cómo, ¿Cómo va a ser ese castigo eterno? ¿Cuánto dura? ¿Dura horas? ¿Dura días? ¿Dura años? ¿Un par de semanitas tal vez? ¿Cuánto dura ese castigo? ¿Y por qué, por qué te pongo la duración del castigo? Porque en muchas ocasiones cuando se habla de eternidad o se habla de perpetuo, vemos en la Biblia que era por un tiempo prolongado, pero era eh, limitado, o sea, tenía un fin. Y es por ello que muchos dicen que la eternidad no es un periodo eterno por los siglos y los siglos sin final. No, dicen, no, es un tiempo prolongado, pero de ahí va a cesar, va a acabar. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque si digo que la eternidad de los malos, Va a llegar un momento en que se acabe porque algunos incluso hasta se creen más buenos que Dios y dicen no es que cómo Dios va a castigar a alguien por la eternidad, ese no es Dios te dicen. No. Y no, 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 porque si digo que no hay un castigo eterno, las bienaventurazas eternas que me menciona la Biblia también serían limitadas, la vida eterna que me promete el Señor también sería limitado, entonces no hay razón para pensar que el castigo es por un tiempo largo pero terminable No, es completamente eterno Y busca tu Biblia Marcos 9 Marcos 9 en el versículo 43, 44 y 48 Vamos a leer dice Si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios Mejor córtatela es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener las dos manos y ser echadas al infierno. Donde el fuego nunca se apaga, donde los gusanos que donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Estamos hablando de un castigo eterno. donde te dice que algo no va a cesar ojo no estoy, no estoy que, que, eh, poniendo en literalidad lo de cortarse la mano okay. ya hay testimonios que han hecho cosas terribles aunque algunos dicen que no pero es mejor no tomarlo a la literalidad de cortarse la mano Pero sí tengamos en cuenta que ese castigo del infierno, del lago de fuego, es completamente eterno. Entonces, ¿qué pasa con el malvado? ¿Qué pasa con el, el impío? El que nunca creyó en Cristo, el que nunca puso su confianza y su vida en arrepentimiento en el Señor. Pues va a pasar una eternidad en el lago de fuego, siendo atormentado día y noche porque no va a haber nada de favor de Dios en ese lugar el pecado se va a poner en su máximo esplendor van a ser atormentados en conciencia y en cuerpo y en dolor ¿por cuánto tiempo? para siempre pero también está el otro camino y es el estado eterno de los justos ¿Quiénes son los justos? Los que hicieron bien, los que se portaron bonitos, los que hicieron ayuda social, los que hicieron su peregrinaje a lo Martín Lutero. ¿Quiénes son los justos? No Los que vienen todos los domingos a la iglesia ¿no? y se golpean el pecho, los que dicen ser cristianos. ¿Quiénes son los justos? Pues los justos son los creyentes verdaderos. Los que pusieron su fe y confianza en el Señor. Los que no congregan para ser salvos. sino congregan porque reconocen que al ser transformados. Fueron puestos como parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor instituyó la iglesia para congregarnos. Pero no congregan para ser salvos. O para decir congrego para ser cada vez eh, más perdonado por Dios. No, no, no. Los justos son los cristianos verdaderos, los hijos de Dios verdaderos y que toda su, su vida refleje el carácter de Cristo, todos los días de la semana, día y noche. ¿sí? Entonces, estos justos, ¿dónde van a pasar su eternidad? Pues en la nueva creación, la Biblia habla sobre una nueva creación, Lo dicen, le dicen cielos nuevos, tierras nuevas, la nueva Jerusalén, la, ¿cómo era la canción? Calles de oro, mar de cristal, ¿verdad? Y todos no gritaban por esas calles. ¿no? Y se, se armaba toda la fiesta, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Pedro 3.13 y dice la palabra de Dios es cortito, 2 de Pedro 3.13 dice, pero nosotros los esperamos en el cielo nuevo. Y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. ¿Qué estamos esperando nosotros? Cielo nuevo y tierra nueva, donde todo es bueno y justo. Según de Pedro 3.13. Y aquí hay una también controversia, ¿no? una controversia sana. Me gustan las controversias sanas, nos mantienen entretenidos, ¿verdad?, y esta controversia sana es, hay una una nueva creación, el Señor va a ser una nueva creación o va a redimir su creación original. Algunos dicen, no, 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 no ya todo esto va a ser quemado, ya que se vaya al tacho del universo, quemado todo, chasquido de Thanos y nueva creación, el Señor va a crear de nuevo. Y otros dicen, no otros dicen no el señor va a redimir su creación ahora casi sí me voy a poner en una postura ¿okay? nos vamos a poner como iglesia en una postura pero no es que de repente eh, digamos esta es y si no creas en esta pues te vas al infierno no con todos los injustos no Vamos a poner, respetamos a los hermanos también que dicen, porque hay muchos textos que confirman una nueva creación. Es más, el mismo nombre, cielo nuevo y tierra nueva, pues, te dice, te entenderé a entender ello. Pero nosotros nos vamos a poner en la postura de que el Señor va a redimir su creación. ¿Por qué? Porque incluso es una representación de lo que pasó con nosotros. Cuando el Señor dice que te dio una nueva vida... No agarró, te destruyó, te fulminó, te quemó, te hizo cenizas y te volvió a crear de nuevo. Cuando Cristo le dijo a Nicodemo, vas a nacer de nuevo, Nicodemo pensó lo que pensaban muchos. Ah, me va a destruir o me va a meter por el vientre. ¿Qué, qué va a hacer? Por eso le preguntó. ¿Por qué? Porque se le viene. Cristo dice, No. Tú vas a ser redimido, es necesario que nazca de nuevo, que sea redimido. Y cuando habla de una nueva creación está hablando de que la tierra va a ser redimida. ¿Ok? ¿A cuál? A su propósito original. Hay muchos que dicen que no estamos viviendo en la creación original de Dios porque luego del pecado hasta la tierra sufrió cambios. Porque la Biblia misma dice, ¿no? luego del pecado que hizo, la tierra produjo cardos y espinas. El pecado afectó incluso la creación. Y lo que Dios va a hacer no es volver a crear, sino regenerar su creación. ¿Y por qué también decimos que nos metemos a este bando de los que dicen que la tierra va a ser redimida? Porque el Señor no le puede dar ni una oportunidad al enemigo de decir, no pudiste redimir lo que creaste. Entonces nos ponemos en esta posición. ¿Dónde va a vivir el justo en la, en la regeneración de la creación del Señor? Por eso incluso, hermanos, cuiden su planeta. Porque el Señor lo va a redimir. ¿Ok? Entonces ahí es donde va a pasar. Pero es solamente un sentido literal es solamente un sentido vamos a decirlo espiritual ideológico no hay una morada eterna en los justos los justos van a vivir literalmente allí no es algo subjetivo la biblia habla que no hay hay muchas referencias que la biblia habla que el lugar donde va a pasar la eternidad del justo es una morada física por eso Jesús mismo dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay cuando Cristo ascendió al cielo se estaba yendo de un lugar a otro no es que Cristo bueno me voy y plum, idealmente desapareció no todos vieron que fue de un lugar a otro e incluso en las parábolas que usaba Cristo siempre cuál es el sistema los justos dentro los malvados fuera porque hay un lugar donde los justos pasarán su eternidad. Nos indican que en la nueva creación están las moradas de cada uno de los que somos hijos de Dios. Y puedes ir leyendo y buscando tu Biblia en Mateo 5.5. 5. Es donde vamos a saber que el lugar de los justos en la nueva creación va a ser su morada. Donde van a a vivir donde van a realizar su vida eterna y les animo a seguir estudiando lo que tiene que ver con tiempos finales porque es muy hermoso no es para tenerle miedo es para ver y tener mucho más nuestra fe y la esperanza en nuestro Dios ¿Y qué nos dice Mateo 5.5? 5? Dice Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Aquí ya no está hablando de la tierra prometida de, 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 de Jericó y toda la tierra de Israel, no está hablando de ello porque no somos judíos. Es más, todos los cristianos a lo largo de toda la historia de los tiempos desde el el año 33 hasta ahora, no caberíamos en, en, en la porción de tierra que tiene Israel ahorita, si no está hablando de una morada eterna, en la nueva creación del Señor. ¿sí? Y vamos a ver el tercero, dice cuál es la naturaleza de esa recompensa, cómo es esa recompensa de la vida eterna, es solamente vida eterna, Solamente vamos a vivir, algunos piensan, ¿no? Ah, bueno, la vida eterna vamos a estar nosotros como espíritus y angelitos sin patas, con una túnica blanca y ahí, ¿no? Y brillando. Esa es la naturaleza de la vida eterna que nos dice la Biblia. Esa es la naturaleza que, eh, vamos a decirlo, ¿estamos esperando? Pues no. La naturaleza de la vida eterna es una vida... Plena, sin muerte, sin, eh, sin imperfecciones, sin perturbaciones No va a haber pecado, no va a haber imperfección, no va a haber dolor, no va a haber lamento No va a haber nada que no glorifique al Señor Va a haber una plena comunión con Dios nosotros, como cristianos hoy, ahora en este mundo que aún está bajo los efectos del pecado, en este mundo donde hay maldad, cuando somos cristianos, llegamos y estamos en comunión con el Señor. Pues así nos pasan cosas malas, pues nos gozamos en el Señor. ¿O soy el único? No, no creo, ¿no? Creo que todos, cuando nos pasan cosas malas, ¿qué siempre hacemos, no? Nos ponemos a orar y el Señor ahí nos consuela. El Espíritu Santo está ahí con nosotros, diciendo, vamos, tú puedes, levántate, eres. Eh, eres eh, nuestro hijo no levántate ponte de pie no te consuela te muestra el amor de dios y te muestra que incluso en esos momentos trágicos pues puedes glorificar a dios ahora imagínate donde no hay pecado donde no hay dolor donde no hay imperfecciones donde no hay sufrimiento donde no hay nada imagínate cómo va a ser tu vida plena en la eternidad con dios Busca Romanos 2.7 y estamos ahí en, la, en el punto final de nuestro mensaje y lo que nos dice Romanos 2.7 está hablando cuál es la naturaleza del destino donde va a estar los justos en su vida eterna. ¿Lo encontramos? Sí, bien. Dice, a los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimientos, honor y vida eterna, Dios los dejará vivir para siempre con Él. Si hoy en día como cristianos, pues gozamos de tener a Dios en nuestras vidas y estamos andando completamente ¿no? con Dios, orándole en todo momento, creyendo y sabiendo que Él está con nosotros y que estamos bajo su voluntad completa. Ahora sí imagínense vivir una plena vida de eternidad con Dios, una vida plena de eternidad con el Señor. Y no te estoy hablando de un día, no te estoy hablando de dos días, de una temporada buena de tu vida, te estoy hablando de una eternidad, no va a haber fin, no va a haber término de ese gozo. Porque el gozo humano hoy en día es temporal, tú puedes estar feliz por una buena noticia y te dura que una, dos horas y ya, genial, cuando te llega algo que de repente pediste por internet, no, compraste algo, libros, compraste algo y te llega y tú lo ves y dices, wow, nuevos libros para coleccionarlos y no leerlos, no, que no compren libros, bueno, yo sí, y, y estás Ahí feliz porque te llegaron o ves algo no Compraste de repente bueno un instrumento Nuevo una computadora nuevo un celular Nuevo y dices wow qué felicidad pero esa Felicidad cuánto te dura media hora una Hora cuando recibes una buena noticia Cuánto te dura esa felicidad Tal vez lo más cerca de una felicidad Perpetua Que nos dure es cuando nos enteramos que Vamos a ser padres tal vez esa es la Felicidad más o menos semejante a que Bueno soy feliz siempre hasta que luego Tus hijos heredan tu carácter y dices Wow Pero en el Señor en la vida eterna con Dios ese gozo nunca se acaba ese gozo, esa felicidad, nunca desaparece. Y quiero decirte algo, porque al principio empezamos, ¿dónde van a pasar los injustos, los malvados, su, su eternidad? Y tal vez tú puedas decir, oye, pero qué malo es Dios, ¿no es mejor acabarlos? ¿No es mejor desaparecerlos? O déjame decirte en la Biblia encontramos que en el deseo de Dios está que ninguno se pierda sin embargo el que se pierde es porque su naturaleza se hundía más y más en su pecado ¿Y saben cuál es lo triste? Que muchas veces pensamos que pecado solamente es hacer lo más desastroso del mundo. Y cuando pensamos en pecado, pensamos en homicidios, pensamos en violaciones, pensamos en todo, pero no pensamos. Que incluso el hecho de creer y ser orgullosos De decir que no hemos pecado Ya estamos pecando contra Dios Porque estamos eh, haciendo de lado el sacrificio Que Cristo hizo por nosotros Y la Biblia es clara, la Biblia no dice Bueno hay algunos más bonitos, no la Biblia dice Todos pecaron pero al que no conoció pecado se le fue imputado tu pecado pero el Señor en su misericordia pues permitió que en algún momento de nuestras vidas su palabra llegara ese momento que escuchamos el evangelio que escuchamos que nosotros no podíamos hacer nada para ganarnos el favor de Dios pero que Cristo hizo todo en la cruz y murió nuestro destino de lo que estaba en ese camino para irnos a una eternidad sin Dios a un lago de fuego a un castigo eterno el Señor nos cogió con sus brazos de amor y nos dijo tú no eres de aquí Tú perteneces a este lado Tú no estás yéndote a este rumbo Si sí, estuviste gran parte de tu vida Yendo por aquí Pero yo te quito de aquí Y te pongo acá ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que nosotros como cristianos Estando en ese camino Pues nuestra naturaleza Como que nos jala y como que decimos Que estamos queriéndonos descarriar Queriéndonos volver Pero el Señor como buen pastor Que está haciendo siempre Encaminándonos Poniéndonos en el redil Y muchas veces con Tal vez con Con algunos castigos ¿no? Como Padre que nos ama pero no nos deja perdernos, el Señor no deja que nos perdamos el Señor siempre nos encamina, el Señor siempre está con nosotros poniéndonos en ese lugar y eso es lo que el Señor quiere hacer con todo el mundo y nosotros como iglesia estamos en la responsabilidad de predicar el Evangelio De predicarle a aquellos que están yéndose a un estado eterno sin el Señor. ¿Sabes? Un día escuché de un, de un predicador. Que si nosotros no sentimos la piedad por alguien que se está yendo a ese sufrimiento eterno. Es porque tal vez nosotros ni siquiera estamos conscientes de que estamos en un camino de vida eterna. ¿Y a cuántas personas estamos predicando el Evangelio entre semana? ¿A cuántos estamos compartiendo? A veces estamos más preocupados buscando cosas innecesarias en, en, la, en, en Internet. Estamos buscando cosas innecesarias que no tienen nada que ver. Estamos más preocupados en las cosas del mundo y en el diablo. No nos preocupamos en que hay personas que de verdad se están perdiendo. Y hazte un balance. ¿Qué es lo que conoces más de la, de la Biblia? ¿Conoces más doctrina del Señor? ¿O estás yéndote más por tradiciones? ¿Estás siendo cada vez más firme del Evangelio en ti? O estás perdiendo el tiempo No perdamos el tiempo En cosas que no edifican Y ganemos el tiempo Compartiendo el Evangelio Lo bueno es que tú no tienes Que convertir a esa persona Lo bueno es que el Señor Cuando tú predicas El Señor es quien se encarga De transformar vidas Pero tú predicas Porque hay muchas personas Que aún siguen perdiéndose Si vamos a orar, vamos a decirle, Padre amado, gracias porque en primer lugar tú nos salvaste y nos sacaste de un camino de sufrimiento eterno a una vida eterna contigo, Señor. Gracias porque en todo momento eres bueno conmigo, Señor. Ayúdame a ser día a día más consciente de tu salvación en mi vida y a poder estar predicando la palabra con firmeza. Ayúdame a no estar perdiendo más el tiempo en cosas que no edifican. Sino, Señor, ayúdame a ganar el tiempo compartiendo tu palabra y también preparándome en tu palabra, Señor. Dios oro por las personas a las cuales son de mi círculo más cercano y no te conocen Para que tú puedas abrir oportunidades y poder predicarles el evangelio Y también Señor oramos por las personas que tal vez se han conectado por primera vez Esta transmisión y pues Dios tú seas ahí transformando vidas Tú seas haciendo conscientes a estas personas que necesitan de Ti en todo momento. Gracias te damos, Señor, porque Tú eres bueno y Tú misericordias para siempre. A Ti sea la gloria, a Ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo.